0: همراهان عزیز پادکست سلام امروز دوشنبه 11 بهمن ماه 1400 من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت چهارم پادکست اقتصادی و مالی در استادیو دانشگاه هستم حامی این پادکست شرکت مشاوره مدیریت رهنمانه و ما ازشون متشکریم موضوع قسمت چهارم ما نقش دولت در اقتصاده به کمک تحلیلگران توانمندمون جناب آقای دکتر فرهاد نیلی جناب آقای دکتر مسعود طالبیان و جناب آقای دکتر مهدی حق در این گفتگو دوگانه دولت و بازار رو مبتنی بر روی اقتصادی بررسی میکنی. الله. طرفتار دولتی یا طرفتار بازار؟ آیا واقعا دوگانه دولت یا بازار؟ بر نظام حکرانی کشورا یا اندیشه قالب افراد حاکمه؟ وقتی میگیم بازار از چی حرف میزنیم؟ وقتی میگیم دولت داریم به کی اشاره میکنیم؟ آیا حضور دولت ها برای چرخش چرخهای جامعه لازمه؟ دولت ها کجا مداخله میکنن؟ چرا؟ آیا همیشه مداخله دولت مزره؟ چی تایی میکنه میزان مداخله دولت کمه یا زیاد؟ دولت بازیگر کیه؟ دولت بازیساز چه میکنه؟ اتفاقات سالهای اخیر، بحرانهای مالی و همه‌گیری کووید چه اسری روی نقش دولت و نقش بازار داشتن؟ دکتر فرهاد، خیلی میشنویم تو رسانه‌ها و افوا در مورد دوگانه دولت و بازار. داریم راجع به دو قطب یا آهنربا صحبت میکنیم یا دو تا ماده ای که ترکیبشون با هم دیگه تصویر جدیدی به ما میده؟
1: من ترجیح میدم توی این در واقع دوگانه ای که شما مطرح کردین، تعبیر ساحت رو استفاده کنم. این زندگی دو ساعت داره یه ساعت عمومی یه ساعت خصوصی تو ساعت خصوصی ما تصمیم گیری فردی داریم من تصمیم میگیرم چه لباسی بخرم تصمیم میگیرم چه غذایی بخورم تصمیم میگیرم کجا زندگی کنم تصمیم میگیرم سفر برم یا نرم تصمیم میگیرم که دارایی‌مو چه کار کنم درآمدمو چه کار کنم کجا کار کنم این ساعت خصوصی زندگی است یه ساحت عمومی زندگی داریم که من درش یک فرد، یه شهروند منفعلم. من در واقع انقدر سهمم کمه که نمیتوانم روی تصمیمات عمومی اثر بگذارم. من در مورد امنیت کشورم، امنیت شهرم، هوای که استنشاق میکنم، سیاستهایی که داره اجرا میشه و بر زندگی من اثر میگذاره در مورد ترافیک شهرم، حتی خیابون که توش دارم زندگی میکنم من نمیتونم تصمیم بگیرم من اونجا تابعم در ساحته خصوصی زندگی ما با بازار مواجهیم ما میریم تو بازار از حق خودمون به عنوان مصرف کننده استفاده میکنیم و یه کالایی رو میخریم یه کالایی رو نمیخریم بر اساس درآمدی که داریم اونجا ما در واقع تصمیم گیرنده ایم به اندازه سهمی که داریم تصمیم میگیریم که امروز میوه بخریم، گوشت بخریم، نون بخریم، لباسمون رو چیکار کنیم، سفر بریم، ماشین بخریم، بنزین بزنیم، هزاران تصمیم ما داریم در طی روز میگیریم، حتی وقتی که تصمیم نمیگیریم، تصمیم گرفتیم که تصمیم نگیریم، یعنی وارد بازار نشیم. بنابراین اونجا ما در ساحته خصوصی زندگی ما به عنوان یک شهروند مصرف کننده حق انتخاب داریم و بازار هر بزرگتر هر چه هرچی متنوعتر باشه به ما اجازه میدی که از این حق خودمون بهتر استفاده کنیم. در ساحت عمومی من صرفا یه ری دهم. حالا هرچی تو اون کشوری که دارم زندگی میکنم دموکراسی بیشتر باشه حق من موثرتر باشه من چند سال یه دفعه به من فرصت دیدم که برم پای صندوق ر انتخاب کنم اون کسانی رو که دارن برای زندگی عمومی من، میکنه. می همونطور که در زندگی ساحت خصوصی و ساحت عمومی مکمل نه جانشین هم دولت و بازار هم مکمل همن جانشین هم بازار سامانه است که خرد جمعی بشر به این نتیجه رسیده که ساحت زندگی خصوصی انسانها رو تدبیر و تمشیت کنه و ما درش به عنوان مصرف کننده وارد میشیم دولت سامانه است که باز خرد جمعی تصمیم گرفته که امور عمومی ما رو تمشیت کنه چه دیکتاتوری چه دموکراسی فرقی نمی کنه فقط تو دیکتاتوری من حق رأی ندارم منفعل محضم در دموکراسی حق رأی دارم چند سال یه دفعه رعی میدم در زندگی عمومیه چون تفکیک پذیر نیست من و شما و صد نفر دیگه مثل من و شما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم ما صرفا تصمیم میگیریم چه دولتی در واقع اون بخش از زندگی ما رو تدبیر کنه بنابراین به نظرم حالا هر تعبیر دیگه ای به عنوان دو قطبی دوگانه به کار ببریم به نظرم من من این تعبیر دو ساعتی رو به کار می‌برم دولت و بازار دو نهاده مکملن هر دو برآمده از خرد جمعی با هیچ کدومشون به تنهایی نمیشه اصلا زندگی کرد اشتباس اگه ما فکر کنیم یه جایی بازاره مثلا اقتصاد آمریکا یه جا دولت مثلا اقتصاد چین چین به بازار بسیار نیاز داره اما بازارش عمداً در بیرون چین تعریف کرده در آمریکا. آمریکا هم به دولت بسیار نیاز داره یکی از پیچیده ترین اشکال دولت رو ما در آمریکا داریم دولت فدرال، دولت‌های ایالتی. علت کنم کانتیا و امصال هم. بنابراین در مدرم دو سر تیف رو میگم. در دو سر تیف بقیه کشورهای وسعتان مثل انگلیس، فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی هر کدام به یه میزانی به این در واقع سهم دولت و سهم بازارشون تعریف میشه. این یه تعبیر. که حالا اگر دوست داشتین میشه راجب ابحام و تفصیلش صحبت کرد یه تعبیر دیگه هم اینه که در واقع دولت و بازار میتوانن در طول هم تعریف بشن نه در عرض هم دولت اگر بازی ساز باشه کورپوریت ها در واقع شرکت ها در اون بازی که دولت تعریف کرده در اون زمین بازی بازیگر هستن مثل ارز کنم که یه فدراسیون که بازی ها رو ترتیب میده لیگ ها رو تعریف میکنه اما تیم ها در درون لیگ بازی میکنن بنابراین ارزش رو تیم ها خلق میکنن که بازی میکنن فدراسیون اون فیر پلی رو در واقع تنظیم میکنه که بازی ها رقابت ها منصفانه باشه از هر کدام از این دو تعبیر
2: مایل بودین میشه استفاده کنیم تو ادامه بس من اجازه می این نکته ای که دکتر فرهاد فرمودند رو در واقع نکته ای رو بهش بی افزایم. اگر این دو ساعت دولت و بازار رو در نظر بگیریم ساعت بازار رو میشه بیشتر بازش کردش ما تو بازار با عرضه کننده و مصرف کننده روبرو هستیم سمت عرضه کننده معمولا یا انتظارمون اینه تو شرکت ها نقش اصلی دارن شرکت ها، سازمان ها, هر چیزی که میخواییم استفاده بکنیم این سمت رو ما با مصرف کننده ها روبرو هستیم یا اجازه بدید به طور کلی تر من بگم جامعه چونکه جامعه شامل نیروی کاری که توسط کورپریت ها استفاده میشم شامل اون نیرو هم هستش برای همین در واقع این باز کردن بازار ما با یک مسلس مواجه خواهیم شد که شامل دولت شرکت ها و جامعه هستش و تعامل بین این سزلع که در واقع اون فضا رو ایجاد میکنه اگر هم این دو مثال اکستریم رو نگاه کنیم مثال آمریکا و چین دو مثال حدی تو هر دوتا مثال میتونیم این مسلس رو نگاه بکنیم البته این مسلس اهمیت اضلاع میتونه متفاوت باشه. الزاماً با مثلث با اضلاع مساوی ما روبرو نیستیم. توی فضاهای مختلف اینا متفاوت میشن. ولی این چارچوب سه‌زلعی میتونه یه چارچوب مناسبی باشه که این بحث رو بتونیم روش بسازیم
0: ممنون که دوگانه منو کردین سگانه اینکه که سرس این برای ادامه حیات به هم دیگه احتیاج دارن چه مثل میتونه داشته باشه
1: با اول تشکر میکنم از مسعود جان که بحث بازش کرده واقع زمین بازی بحث ما رو روشن کرد پس ما داریم در مورد یه مسلسی صحبت میکنیم که این مسلس رس داره و این سرس همینجای که گفتن تو کشورهای مختلف یا حتی در یک کشور در زمانهای مختلف به اختزای زمان رؤوس این مسلس کشیده تر میشن یا به سمت داخل در واقع محدود تر میشن بنابراین اصلا ما راجع به یه مسلس متساویال ازلا صحبت نمیکنیم ببینید در واقع بشر بگم این سه رأس قصتش چیه این رأس رأس مربوط به انسان یا مصرف کنندش که قدیمی ترین است که روی کره زمین وجود داشته دیگه درسته هزاران سال مثلا حداقل اقل دوازده هزار سال چهارده هزار سال قدمت انسان عنوان مصرف کننده رأس دوم که بازاره شاید مثلا اونم قدمتش بیش از ده دوازده هزار سال باشه از زمانی که انسان آموخت که بکارد و انباش کند و تخصصی شد و یک کسی یک چیزی تولید میکرد یک کسی یک چیز دیگه تولید میکرد بنابراین این دو رأس با هم کار می‌کردند رأس سوم خیلی از اینا جدید تره و حاصل خرد جامعه بشری که ما احتیاج به رأس سوم هم دارم صرف نظر کنیم از جاهایی که اون رأس سوم یعنی دولت خودشو تحمیل کرد بر مردم نه از یه جا به بعد مردم دیدن که احتیاج به این رأس سوم دارن چگونه ببینید بازار یعنی آنجایی که دو شخص حالا یا شخص حقیقی یا شخص حقوقی دافتلبانه و رضایتمندانه در مورد مبادله یک کالا یا یک خدمت و شرایط انجام اون با همه توافق می‌رسند که یه بخش از اون شرایط نحوه جبرانشه یک کسی یه پرتغالی میره میخره در ازاش میپذیره که باید انقدر پول بده یه کسی میره دندونش رو میکشه در ازاش باید یه پولی بده یه کسی میره تعمیر کار میداره برای لوله تاسیسات خونه خودش در ازاش باید پول بده یایی که در ازاش باید یه کاری مثلا فرض کنین که برای اون فرد انجام بده این مبادله یه دافتلبانه که هزاران سال در تاریخ بشر قدمت داره و هرچه گذشته بشر ازش تر بوده. به تادیش معلوم شده یه جاهایی ایراط پیدا کرده و اراده ای خودش نمیتونه خودش ایراضش رو رفع کنه یعنی در واقع مبادلات داوطلبانه و رضایتمندانه ارزه کنندگان و متقاضیان در بازار اصطلاحاً در موارد دچار شکست میشه بهش میگیم شکست بازار یا مارکت فیلیئر خود بازار نمیتونه این اون شکستگیش رو در واقع جبران کنه
0: مثلا کجا
1: آها ببینید مثلا فرض کنید که من تو خونه احتیاج به برق دارم بنابراین متقاضی برقم شما را هم احتیاج به برق دارن اصلا تمام مردم ما احتیاج دارن که خونهشون روشن باشه بنابراین ما نیاز داریم یه نیروگاهی برای ما برق تولید بکنه اون نیروگاه ارزانترین و در دسترس ترین سوختش زغال سنگه برق میخواد تولید کنه دیگه میره با زغال سنگ برق تولید میکنه همه خونه ما هم روشن میشه مصرف زغال سنگ باعث میشه که گاز دی اکسید کربن تولید میشه و بعد تمام شهر آلوده میشه باران اسیدی میاد همه کشت و زر و عرض کنم همه شهر و چهار آلودگی میشه بابت اینکه من از اون برق خواستم چیز دیگه نخواستم اونم برق رفته به ارزانترین شیوه برای من تولید کرده اینجاست که اون افرادی که برق نمیخواستن یا برق میخواستن با این سطح از آلودگی نمیخواستن یا ای که میخواستن نمیدونستن این قدری اشونو خراب میکنه بعد یه مدت فهمیدن اینا مجبورن و هرچی به اون نیروگاه میرن مراجع میکنن نیروگاه میگه شما از ما برق خواستی مبادله من با شما تولید برق، عرضه برق، شما برق از من می‌خرید. شخص ثالثی باید بیاد بگه آقا تولید برق با زغال سنگ به صلاح نیست. این مسلحت سنجی رو کی انجام میده. اونجایی که من بینم پای صندوق رای بش رای میدم. باید بهش بگم من دولتی می‌خوام که به محیط زیست اهمیت بده. یا فرض بفرمایید که در موارد دیگه مثلا فرض کنین که های صنعتی کارخونه داره تولید میکنه کالایی که من خواستم ازش من ازش خواستم آلومینیوم تولید کنه ازش خواستم فولاد تولید بکنه اما تولید فولاد یه سری زبالی صنعتی تولید میکنه زباله سنتی رو میریزه تو رودخونه روسته های پایین رودخونه در واقع همه آبی که داشتن از این آلوده میشه من با یه کسی قرار گذاشتم که برای من آلومینیوم تولید بکنه اما روستایی که نه آلومینیوم مصرف کرده نه تو مبادله ما مشارکت داشته از این متضرر میشه پس اینجا میشه در واقع آثار خارجی یا آثار بیرونی یکی از شعون موجه و مشروع تأسیس دولت در سرتاسر سر جهان کنترل آثار
3: خارجی است این نکته ای که دکتر فرهاد و دکتر مسعود فرمودن رو بیشتر توی بازارهای دیگه و توی ساختارها و نهادهای دیگه هم مشاهده کرد یه مثالش مثال کار بازارهای بیمه است که آیا میتونن در قیاب یک شخص سالسی که بیاد یه ذره مدیریتشون کنه میتونن عمل کرده بدون نقصی داشته باشن یا نه مثلا بیمه درمانی رو فرض کنید اگر ما همه رو آزاد بگذاریم که هر کس که دلش میخواد بره بیمه کنه خودش رو و هر که دلش نمیخواد بیمه نکنه چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میفته این هستش که کسانی که کسانی استولا ریسک بالایی دارن یه مشکلی دارن بیماری دارن میدونن که خودشون هم مثلا فرض کنید که سیگار میکشن علاوه بر این ریسک بالاتری دارن اینا همه میرن سمت شرکت بیمه و خودشون رو بیمه میکنن و از اون سمت کسانی که سالم هستن جوانن ورزشکارن و خطر زیادی برای خودشون احساس نمیکنن دلیلی نمبینن که خودشون رو بیمه کنن در این حالت چه اتفاقی میفته شرکت های بیمه با یک حجم زیادی از قراردادهای مواجه میشن که تماما قراردادهای های پر ریسکن و احتمالا باید به همشون یه پرداخت های سنگینی صورت بدن طبیعتا شرکت بیمه توی این حالت نمیتونه تونه بیاره و شکست میخوره و کل بازار اصطلاح فرو میریزه یه راه حل ساادش که بعضی از دولت ها و میشه گفت خیلی از دولت ها استفاده کردن این هستش که میگن همه موظف هستند که خودشون رو بیمه کنن. و اگر که آسانی مثلا بیمه نکنن شامل یک جریمه هایی میشن حالا اینکه چجوری بیمه کنن از طریق شرکتی که در واقع کارفرماشون هست خودشون بیمه کنن اون بحثش جداست ولی وقتی که همه خودشون رو بیمه کنن انگار یک استخری ما فراهم کردیم از افرادی که سالم هستند بنابراین این ریسک کمتری دارن و افرادی که یه مقداری ممکنه با مشکلات و بیماری ها مواجه باشن و ریسک بیشتری داشته باشن اون شخص سالسی که اومده این قانون رو گذاشته که گفته اشخاص سالم هم باید بیان سمت بیمه اون شخص سالس میتونیم بگیم اونجایی هستش که ممکنه نیاز به دولت باشه همونطوری که دکتر فرهاد داشت اشاره میکرد
0: خیلی ممنون پس دوگانه مردم و شرکت ها بر اساس ایجاد خلق ارزش و پرداخت به ازای اون خلق ارزش دارن کار میکنن و هر جا که این توازن به هم بریزه یعنی خلق ارزش و پرداختی که ما به ازاش داره صورت میگیره مساوی با هم دیگه نباشن در واقع مثالایی که دارید میزنید نشون میده که جا باز میشه برای حضور دولت این تنها جاییه که من فکر می کنم باید دولت بیاد چون تا الان تو مثالا فقط همینو رو دیدیم
1: آره ببینید یه تعبیر من به تبیر تعبیر آقای ژان تیرول که جایزه نوبل اقتصاد فکر کنم 2014 برد و یکی از برجسته ترین اقتصاددانان زمان حاضره. تیرول میگه که بازار در واقع وظیفه تخصیص منابع رو انجام میده در شرایط رضایت و آزادی کامل طرفین، به شرط که طرف این مسئولیت در واقع پیامت های اجتماعی اعمال خودشون رو کامل بپذیرن در صورت اقتصاد کار خودش رو کامل میکنه اما در بسیاری از مواقع وقتی دو نفر با هم تصمیم میگیرن به مبادلهی پیامت های اجتماعی اتفاق میفته که یا ازش بیخبرند. یا از ابعادش غافلند یا آگاهند اما در قبالش مسئولیت نمیپذیرند یه مثالش همین سوخت زغال سنگ بود که عرض کردم یا بیمه بود که مهدی اشاره کرد یا مثلا فرض بفرمایید که مردم کشور ما دوست دارن مثلا هندوانه بخورن خربزه بخورن سفیجات بخورن توجه ممکنه نداشته باشن که این چقدر از سفره‌های آب زیرزمینی ما رو اینا خشک میکنه به خاطری که ما سیفی داشته باشیم با این حجم و ابعاد مثلا بخوریم بنابراین وقتی که من میرم هندوانه میخرم هندوانه فروشم که به من هندوانه رو میده با فرض اینه که های آب زیرزمینی به قیمت تقریبا مجانی در اختیارش هست بنابراین من چقدر خوشحالم که دارم هندوانه ارزان می‌خرم به این بازار در واقع دور رأس مثلث داره خوب کار می‌کنه در غیاب رأس سوم رأس سوم باید بیا بگید شما اجازه ندارین چاه بزنید هر جا به هر عمقی همه سفرهای آب زیر زمین رو بکشید بالا که هندوانه ارزان بخورید یا هندوانه خیلی ارز کنم که نه با کیفیت بالا بخورید بزن یه مثال دیگه بزنم اینجا در واقع اولیه منی بود که دولت وارد میشه که شخص سالسی رو که از این متضرر میشه مثلا گفتم مردمی که از آلودگی هوا متضرر میشن نماینده بکنه یا نمونه دیگه بذاریم مثال بزنم فرض بفرمایید که دارو تولید میشه در کشور یا اصلا غذا دارو چرا بگیم غذا تولید میشه درسته فرض کنید که غذا تولید میشه مثلا تن ماهی تولید میشه بعد ما دوست داریم تن ماهی بخوریم از قزامون درسته این تون ماهی مواد نگهدارنده‌ای بهش اضافه میشه که تون ماهی 6 ماه یک سال بمونه من از کجا مطمئن بشم باشم میواده نگهدارنده سرطان زا نیست شیر تولید میشه ممکنه موادی بهش اضافه بشه من از کجا مطمئن بشم که یه استانداردای سلامت رو داره دارو تولید میشه من از کجا مطمئن بشم این دارو ساید کنترل شده یا انوا اقسام عرض کنم که موادی که تولید میشه من نه رو دارم من مصرف کننده تو رأس در واقع مصرف که راستی آزمایی بکنم ادعای تولید کننده رو یا فرض بکنید من میخوام مثلا فرض کنید مبلمان خونم از چوب باشه اما این چوب به قیمتی اینه ای که درختای جنگل بریده بشه و من اصلا نمیدونم نمی‌دونم که درختای جنگل که داره ببریده میشه جایگزین میشه یا جایگزین نمیشه بنابراین اون شخص ثالثه اینجا میاد این نقش رو ایفا میکنه که من مصرف کننده تو یک رس از تولید کننده رسی دیگه داریم یه مبادله میکنیم تو مبادله خودمون آیا استاندارده‌ها رعایت شده یا نشده بنابراین شخص سوم میاد بر مواد غذایی، بر مواد دارویی، بر پوشاک، بر خودرو، بر تمام اون چیزهایی که مستلزم یه استانداردی هست، هم استاندارد رو وضع میکنه، هم بر رعایت استاندارد نظارت میکنه. بنابراین اینجا اون رأس سومه، عملا در واقع همراه مبادله ما هست، حضورش رو باید ما احساس بکنیم، حضوره‌و اطمینان بخش میده به من مصرف کننده که بخر خیالت راحت باشه. به تولید کننده پرهیز میده که حواست باشه اگر آنچه چی قرار شده انجام بدی انجام ندی مجازات میشی اینجا بنابراین میون رأس سوم دولت نیستا تمام حاکمیته یعنی باید قانون گذار باشه باید قانون رو نافذ بکنه یعنی قوه م... قضاییه هم باشه و باید اجرا رو هم به اخت داشته باشه تمام حاکمیت در رأس سوم حضور دارن که حالا ما توی کشور خودمون به شکل بسیار افراتینه کردیم سقوه من چنین چیزی نیست در همه جای دنیا ولی بالاخره حاکمیت که این سه رو به توانه عرض کنم که انجام بده یا بزنید یه مثال دیگه بزنم خدمت شما فرض کنید که خب مثلا خیلی ها عرض کنم که مصرف شیرینیجات رو دوست دارن خب لذیذه دیگه یا مواد چربی رو دوست د چرب و شیرینی که گفته میشه رو دوست دارن اما با مصرفی دارن به سلامت خودشون لطمه میزنن و این سلامتی که لطمه این که به سلامت خودشون میزنن نیمه دوم زندگی خودشونو در یه مخاطره قرار میدن که این مخاطره رو بقیه بالاخره باید عملا توی این مخاطره اوندارم شریک میشن فقط خودش نیست یا حتی اگرم خودش باشه داره به سلامت خودش لطمه میزنه ممکنه به عواقب به این مسئله در واقع خیلی آگاه نباشه یا ممکنه مصرف مواد مخدر داشته باشه، مصرف دخانیات داشته باشه، داره به سلامت خودش لطمه میزنه. بنابراین اون رأس سومه میگه مصرف شما، شما میرید مثلا فرض کنید میخواید سیگار بخرید. اون رأس سومه باید انقدر از طریق وضع مالیات قیمت سیگار رو ببره بالا که من اصطلاحاً در واقع انگیزه پیدا کنم که سیگار نخرم. یا انگیزه پیدا کنم شکر زیاد مصرف نکنم یا انگیزه پیدا بکنم که مواد چربی زیاد مصرف نکنم به نوعی به گونه ای داره مصلحت اندیشی میکنه و این مصلحت اندیشی رو از طریق سیاست های موافق بازار مثل تعرفه های مالیاتی داره در واقع اعمال میکنه بنابر اون رأس سومه تمام چرخه حیات منو نگاه میکنه در حالی که من در 18 سالگی لزوم من همه چرخه حیاتمو نگاه نمیکن اون آموزش رو برای من ارزان میکنه شکر رو برای من گران میکنه. تا من انگیزه پیدا کنم وقتی ما بذارم صرف آموزش بکنم در حالی که شکر مثلا کمتر مصرف کنم بنابراین منظور منظور اینه برگردم به همون اینا همه مصادیق و جمله است که از تیرول نقل کردم که هر مبادله ای که ما انجام می دهیم ممکن پیامد های اجتماعی داشته باشه که ما باید اکانتبل باشیم، در واقع حساب ده باشیم پاسخگو باشیم، دو رأس مسلس در قبال او های اجتماعی رأس سوم مثلث ما رو واقف میکنه آگاه میکنه مسئول میکنه و پاسخگو میکنه در قبال پیامت های اجتماعی اعمال خودمون بزنید یه مثال دیگه بزنم ببینید هر فردی که شاغله علل از طریق دیدن زندگی دیگران به برهی از زندگیش توجه میکنه به نام دوران بازشستگی که شغل نداره درآمد هم نداره اما مصرف داره پس فرد در طول دوره اشتغالش باید یه پسندازی بکنه تا به زمانی که دیگه توانایی کار کردن رو نداره به همچنان مصرف خودش رو داشته باشه دولت پسانداز اجباری میکنه در طول دوره اشتغال از طریق بازنشستگی یا از طریق تامین اجتماعی در واقع میگه فرد هم خودش هم کارفرماش. موظفن با سهم هایی که دولت های مختلف در کشورهای مختلف با اعداد مختلفی تعیین می کنن یه پسنداز اجباری داشته باشند که یه پسنداز اجباری خیال خودش و خانوادش رو راحت بکنه که زمانی که یه فرد توان جسمی کار کردن رو نداره به توان درآمد واضح داشته باشه بنابراین اینجا به نظرم اشکالی نداره من از تعبیر مداخله به کار استفاده کنم. رأس ثومی که دولته حاکمیته میاد در مبادله رأس اول و دوم مداخله میکنه میگه حواستون باشه. اگه در این قرارداد کار میبندین با هم کارفرما و کارگر فکر دوران بازنشستگی کارگرم باید بکنی. کارگر میگه من اصلا فکر بازنشستگی نیستم. میگه من مصلحت اندیشی میکنم برای خودت و خانوادت که تو روزی میرسه که توان کار کردن نداری. کارفرمایی که امروز تو رو به کار میگیره موظفه پسنداز کنه برای تو در یه صندوقی تو هم موظفی پسنداز کنی در همون صندوقه تازه من میرم به اون صندوقه رو هم نظارت میکنم که مطمئن باشم داره در بهترین گزینه پسنداز شما رو به کار میگیره تا برای روزی که شما روز مبادا بتوانین چه این کاری رو انجام بدیم اینجا در واقع ما میگیم اون رأس ثومیه که حاکمیت تصویر بزرگه رو میبینه که همه به یه چنین دورانی میرسن بنابراین ای میکنه که در اون زمان ممکنه دو طرف هم ناراضی باشه هم کارگر ناراضی هم کارفرما اما این مداخله رو میکنه اینجاست که این مسئله اندیشی ها در کشورهای مختلف در زمانهای مختلف متفاوته دولت مثلا کان... کانادا یا کشورهای اسکاندیناوی به نام دولت رفاه ممکنه یه مسلحت اندیشی هایی بکنه که دولت آمریکا اینها رو نمیکنه. اون ممکنه دولت چین شیوهی دیگه میکنه. وقتی وارد مستاقش میشیم واقعا به تعداد کشورهای مختلف اقراقه ولی انقدر تنوع پرکتیس، انقدر تنوع در واقع عمل داریم که کشورها رو از هم متمایز میکنه. اما شعن مسلحت اندیشی، شعن استاندارد گذاشتن، شعن پاسخگو کردن مردم و کورپوریتا شرکتا در قبال پیامدهای اجتماعی مبادلات خودشون مش یک شانه بسیار مشروع برای وجود دولت در همه کشورها هیچ اقتصادی وجود نداره که بتونه بدون حضور دولت حتی یک روز به شب بگذرانه وجود دولت لازمه مثل آبی است که برای ماهی وجود داره. اما امای آب در واقع نباید بیش از آب دیگه کاری انجام تسهیلگر باید باشه و بعد طبیعتا بازیگر نباید باشه اما بازیساز و بازیگردان در واقع باید باشه که حالا به تفاوت اینا میشه بعدن اشاره کرد.
0: خیلی ممنونم دکتر فرهاد. پس در عمل آنچه که شما دارید میفرمایید اینه که دولت انگار به نوعی داره وکالت میگیره از طرف مردم که دارن بهش رأی میدن برای اینکه اون جاهایی که رابطه بین دو مردم و شرکت ها به خوبی شکل نگرفته، یه زیانهایی براش قابل تصور یا یه افرادی کلا بیرون موندن از اون مبادلات نسبت به اونا بخواد اقداماتی انجام بده. و آدما این مسئولیتی که خودشون در قبال جاماندگان بازار شاید به نوعی احساس میکردن رو دارن میسپرن به دولت و از او میخوان که تو بیا آسیب های بازار رو برای ما کمتر کن این در واقع چیزی هستش که من صحبت شما میتونم برداشت بکنم
2: من در مورد آسیبی که ممکنه به جامعه برسه یا به مصرف کنندگان برسه از اقداماتی که دولت ها انجام میخوان بدن و در واقع خان ترک تر کردند مایلم به یه بحث دیگر هم در این راستا اشاره کنم اونم بحث ادغام شرکت هاست آیا این به نفع جامعه است که شرکت ها با هم ادغام بشن و شرکت های بزرگتری رو ایجاد بکنند آیا ما به عنوان مصرف کنندگان تقریبا روزمره محصولات فیسبوک اپ و اینستاگرام خوشحالیم این ستای شرکت هستن فیسبوک اومده هر دوتای دیگر خریده شدن یه شرکت ممکنه خوشحالیم فکر میکن که اینطوری تکنولوژی بهدهی دسترسی خواهیم داشت باعث میشه که این اپلیکیشن ها با همدیگه راحت تر کار بکنند ممکنم هست ناراحتیم بخواد که فکر می با یه شرکت بسیار قویتر سر و کار داریم که همه اطلاعات ما رو داره و ممکنه سو استفاده بکنه از قدرتش واقعیتش نه که جواب این سال به هیچ وش آسون نیست بلکه سال بسیار سختیه برای همینم ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بعضی وقتا دولت نسبت به این قضیه ملایم بودن و نسبتا آسانگیر بودن تقریبا تو دو دهه گذشته این آسانگیری وجود داشته برای همین هم تو بیشتر سنایه توی آمریکا حداقل نگاه بکنیم تو بیشتر سنایه میبینیم که تمرکز بیشتر شده تمرکز بیشتر شده یعنی شرکت ها کمتر دارن با هم رقابت میکنند و بیشتر به سمت ایجاد یه تراست بزرگ یا چند تا شرکت بزرگ دارن حرکت میکنند بعضی از فاکتور بازار هم به این کمک کرده مثلا همین داستان کرونا رو نگاه بکنیم باید شده شرکت های, های تک خیلی قوی تر و پولدار تر بشن من آماری که دارم اینجا این هستش که پنجتا شرکت بزرگ امریکا پنجتا شرکت در واقع تک،, تک فرمای امریکا اینا در واقع تو این مدت تقریبا دو تریلیون دلار ارزششون افزایش پیدا کرد خب این بزرگتر شدنه این پولدار شدنه بهشون بیشتر هم این قدرت رو داده که برن بقیه رو بخرن و مال خودشون بکنن حالا ما هرچقدر با این بیشتر روبرو هستیم که این شرکت ها این امکان بزرگ شدن رو دارند از اون ممکنه خیلیا رو خیلیارو بترسونه و فکر بکنه که باید با این مقابله بشه تا آسیبی به جامعه وارد نکنند حتی
3: در مورد بانک هم یه زمانی توی آمریکا این بحث در گرفته بود دیگه. که آیا بانک ها رو باید بشکنیم از یه حدی نذاریم بزرگتر بشن یا اینکه نه اجازه بدیم همینطوری با همین سیستم ادامه بدن بحثی بود که توی در واقع بحث‌های سیاسی
2: آمریکا هم کشیده شده بود این قصه که در مورد بانک ها هم مهدی فرمودی ببین در واقع این جالبه یعنی این جریان این که چون که جواب سوال خیلی واضح نیست انگار ما با رو به رو هستیم همین مثال فیسبوک، اینستاگرام و اپ تایید شد و این تا الان یه شرکتن ولی توی چند هفته اخیر یا چند ماه اخیر باید بگم دوباره یه صحبتایی هست که شاید نه اینا باید نمیتونن یه شرکت باشن البته در واقع جوارب مختلفش رو ببینیم یه نکته‌ای که وجود داره بعضی ها این استدلال رو دارند که وقتی این شرکت ها خیلی بزرگ میشند اتفاقا باعث میشه این شرکت‌های خیلی بزرگ شروع کنن با هم رقابت کردن در صورتی که وقتی شما با شرکت‌های کوچیکتری روبرو بودی انگار اینا این در واقع وقتی بزرگ شدن رقیب هم شدن انگار یه صحنه پا... یه... یه صفحه پازل داری چند تا خونه یکی شدن خب این باعث شده با, ش... با خونه خونه‌های بیشتری همسایه بشه و رقابت بکنه مثال بزنم الان تو بحث آنلاین ادورتایزینگ کیا خیلی بزرگن میتونیم حد بزنیم گوگل خیلی بزرگه بعد از اون چی همین شرکت متا که در واقع ناشی از ادغام فیسبوک و اینستاگرام و اپ بوده سومی کیه آمازونه؟ میبینی یعنی ادغام شدنه باعث شده حالا این قولا اتفاقا شروع کنن با هم رقابت کردن توی یه فضاها قرار گرفتن ولی ممکنم هست اتفاقا ادغام شدن و بزرگ شدن علیه رقابت نباشه به نفع رقابت باشه ولی واقعیتش اینه که این سالا ها سختیه و احتمالاً یه سری... مقالات و تزهای دکترهای خوب میتونه روشون تمرکز پیدا کنه اون چیزی که ما از سمت در عمل میبینیم اینه که انگار دولت خیلی هم مطمئن نیست چه کار باید
0: بکنه دکتر محسوس تو صحبتشون به های اشاره کردن که به نظر میرسه شدت و نحوه دخالت دولت در بازه های زمانی مختلف توی کشور متفاوت یه تغییراتی داشته میتونم به خواهش کنم که این موجها رو بیشتر برای ما توضیح بدین
1: بله حتما ببینید مگه اجازه بدین مثلا این چند دهه اخیر یک کمی بذاریم زیر ضررب ببین بعد از جنگ جهانی دوم به نظر میریستید که آمریکا به عنوان پیشقراول در واقع سرمایه داری بیشترین تاکید رو در اقتصاد آمریکا همین کپ ها گرفتن جایی که ارزش برای مردم خلق کنه جایی که مظهر، انتخاب مردم باشه و دولت یه دولت حداقلی باشه دولتی که در واقع زیرساخت فراهم کنه تنظیمگر باشه مراقب عدم شکلگیری انحصارات باشه همین آثار بیرونی مثل محیط زیست و که اشاره کردیم رو در واقع انجام بده بقیه دولت‌ها با فاصله از آمریکایی نقش رو ایفا کردن عنوان مثال فرانسه همیشه سمت چپ در واقع رو نمایندگی میکرد که سعی کنه دولت های مقتدری باشن که آزادی کمتری به کورپوریت ها بدن حتی ژاپن که یه دولت سرمایه داری بود تو ژاپن در واقع سعی میکردن که به تعبیر خودشان قهرمان های ملی انتخاب بکنند و سعی کنن شرکت های بزرگی رو ایجاد بکنن که ای شرکت ها رو در بیرون خوب نمایندگی کن یعنی وزارتخانه ژاپن داشت فکر کنم هنوزم داشته باشه که این در واقع انتخاب کنه شرکت هایی که می توانن نه تنها منافع و ارزش های اقتصادی رو ایجاد کنند بلکه فرهنگ و هویت ژاپن رو همتونن در بیرون مرزها نمایندگی بکنند. بنابراین کشور کشورهای مختلف هم این رو متفاوت با هم پیش بردن اونجایی که به نظرم مداخلی دولت خیلی شکل گرفت، حتی قبل از جنگ جهانی رکود بزرگ آمریکا بود. در واقع در رکود بزرگ دهه سی آمریکا، دولت آمریکا به عنوان بزرگترین بازیگر وارد اقتصاد شد. چون رکود بزرگ عمدتا ناشی از این بود که تقاضا افتاده بود توی اقتصاد آمریکا، بنابراین دولت آمریکا شد بزرگترین متقاضی تمام پروژه زیرساختی خیلی از بزرگراهای فعلی آمریکا مال اون زمانه یعنی دولت شد کارفرمای بزرگ سفارش داد بزرگرا ساختن هم اشتغال ایجاد کرد هم درآمد ایجاد کرد هم بدهی ایجاد کرد بنابراین بدهی بزرگی ایجاد شد اما در ازاش اقتصاد آمریکا توانست از رکود دهه 30 بیاد بیرو جالبه به شما بگم تقریبا معاصر با دهه 20 شمسی ما اس که شرکت های دولتی هم در ایران تو زمان پهلوی اول تاسیس شدن کالا میشه به اون سابقه بعدن اشاره بکنیم خیلی از چیزی که ما الان تو اقتصاد ایران می‌بینیم میراث در واقع اون دور است که در وزارت اقتصاد آن زمان وزارت دارایی آن زمان ایران درست شد اما بعد از آمریکا عقب نشست یعنی زمانی که ریکاور شد احیا شد اقتصاد آمریکا آمریکا عقب نشست تا دوباره رکود تورمی دهی هفتاد رکود تورمی دهی هفتاد اقتصاد آمریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد صنعتی که از گران شدن قیمت انرژی لطمه دیده بود وادار کرد یا ترغیب کرد که یک سیاست صنعتی خیلی تهاجمی رو در پیش بگیره منظور از سیاست صنعتی یعنی سیاستی که درش سیاست گذار صنعت مرجع فناوری مرجع حتی شرکت مرجح رو انتخاب میکنه میگه به این بده به این نده به اون بده به این نده کاملا به شکل استثوابی و صلاح دیدی وارد چینش اقتصاد میشه و اینو آمریکا تو دهه هفتاد انجام داد به خاطر شوک بزرگ نفتی که اتفاق افتاده بود از دهه 80 به بعد انگار یه موجی قرب رو در نوردید زمانی که مارگارت تاچر تو انگلستان نخست وزیر رونالد ریگان در امریکا رئیس جمهوره موج مقررات زدایی، موج آزاد سازی و موج خصوصی سازی تمام اروپای غربی و آمریکا رو دربر بر میگیره. بنابراین این زمان, زمان در واقع دولت های است همزمان است نه به تصادف بلکه براساس اساس در واقع چینش اقتصاد همزمان است با جهان جهانی شدن موج گلوبالیزیشن بنابراین این سیاست سیاست یه نوع رفورم بخش است که در این رفورم هم تجارت بین منتفع میشه هم اقتصاد داخلی ازش منتفع میشه خیالش از شکه انرژی هم تقریبا راحت شده بنابراین جهان غرب وارد عرصه در واقع مقررات‌زدایی زدایی و آزادسازی میشه و خصوصی سازی اما حتی در اون زمان تو فرانسه همچنان به شکل کاملا با دیده تردید نگاه میکردن به این ماجرا در واقع فرانسه سمت چپ اتابتازی رو تو اون زمان نمایندگی میکنه. ژاپن همچنان چنان محافظه کارانه فاصله میگیره و ازشان این سیاستی. اما آمریکا و انگلیس و بقیه کشورهای اروپایی دولت حداقلی رو تشویق میکردند و حداکثر وزن رو به شرکت های میدادند که خلق ارزش میکنن و قلم رو و اقتصادی رو بزرگ میکنن و رفاق رو به هر مقال میارن
0: دکتر مهدی این موجی ای که دکتر فرهاد بهش اشاره کردن روی دو رأس دیگه مردم و شرکت ها هم پیامده داشت؟
3: صد درصد اصلا هدف این بوده که به نوعی پیامد داشته باشه یه تأثیری داشته باشه و اگه از آلب بونگاه ها و سازمان ها نگاه کنیم میتونیم تأثیرش رو کاملا مشخص ببینیم. مثلا که ایشون گفتن. از دهه هفتاد میلادی به بعد که به تدریج ما میبینیم یه مقدار آزادسازی صورت میگیره دستوبال شرکت ها در قانونگذاری و اینها بازتر میشه می‌بینیم که سایز شرکت ها اندازه شرکت ها بزرگ و بزرگتر میشه این اتفاق توی تقریبا میشه گفت دنیای استلاحا توسعه یافته توی همه کشورهاش اتفاق افتاد یه مثال من بزنم از دهه هفتاد تا دهه دو هزار سایز و اندازه شرکت های تقریباً تقریبا شش برابر شد یعنی یه رشد خیلی سریعی داشتن خیلی بزرگتر شدن به موازاتش میبینید که کورپریشن ها یه سری استلاحاً موج ادغام و تملیک براشون پیش اومد یعنی میومدن شرکت های مختلف با هم ترکیب میشدن و یه شرکت بزرگتر رو تشکیل میدادن که خود این حالا همونطوری که دکتر محسودم یه ذره قبلتر اشاره کردن ممکنه که یه تلویحات رقابتی یا ضد رقابتی داشته باشه که به سود یا ذره مصرف کننده ها باشه اما به هر حال این ادوار مثلا توی این ای که الان اشاره کردم دههی هفته تا دو همزمان با اینکه بنگاه ها آزادتر شدن و رشد کردن هم راستاش میشه دید که اون وجه سوم یعنی جامعه و مردم هم از یه اثراتش واقعا بهره بردن و تا یه حدی هم بهرش بهره خوبی بود منتفع شدن ازش در واقع پس مصرف کننده ها هم انتخاب های بیشتری برشون بود احتمالا با قیمت پایینتری با قیمت‌های رقابتی تری محصولات رو دریافت می‌کردن و یه جورایی میشه گفتش که رفاه جامعه در مجموع بالاتر رفت در طی این دوره 1970 تا 2000 اما اونچه که بعدش اومد در ادوار بعدی حالا شاید یه مقداری مذرات اون هم و اون وجه تاریکش رو هم بهمون به نشون
0: داد پس ها زیاد شدن، بزرگ شدن، مردمم شغل و انتخاب‌های بیشتری داشتن ولی اینطور که دکتر مهدی میگن انگار زیر پوست شهر یه اتفاقاتی داشت میافتاد
1: اجازه بدیم من صحبتهای مهدی رو از دو زاویه ادامه بدم. یه زاویه اینه که دقیقا به موازات زمانی که دنیای توسعه یافته. حتی کشورهای در حال توسعه. متوجه نقش بیبدیل بخش شرکتی به عنوان موتور محرک اقتصاد شده بودن، و این بلوغ دولت ها هم بهشون اجازه داده بود که خلق ارزش کنن، ایجاد اشتغال کنن، ایجاد رفاه کنن، موتور اقتصاد رو به راه بیاندازن که در واقع از دهه 80 میلادی اوج گرفت ما در ایران روند معکوس رفتیم. در ده حقیقت دهه شمسی در ایران البته خب مقارن با جنگ تحمیلی بود، طبیعی بود که دولت باید مداخله می‌کرد در اقتصاد، طبیعی بود که بعد تو تخصیص منابع وارد می‌شد، طبیعی بود که باید شرکت شرکت‌های دولتی نقش می‌گرفتند، اما بعد از جنگ دیگه طبیعی نبود. اما این میراث ادامه پیدا کرد. نه تنها این میراث ادامه پیدا کرد، بلکه حتی این سگانه ای که اشاره شد، تبدیل شد به دو تا دوگانه یه دوگانه ای که میشه فقط با دولت زیست یکی که یده میگن میشه فقط با بازار زیست این مثل اینه که ما مثلا در اصل کوپرنیک بیاین میگیم آقا هیئت بطلمیوسی درسته هر روز بلند میشیم یده میگن زمین دور خورشید میچرخه یده میگن خورشید دور زمین میچرخه بعد اینا میشینن ساعت‌ها با هم بحث میکنن زمینم داره خودش دور خورشید میچرخه از منظر یده خورشیدی که داره دور زمین میچرخه این قصه در ایران هنوزم هست یعنی در واقع بخشی از بحث هایی که در محافل میشه در مورد دو دوگانه داره صحبت میشه و یک خودبسندگی انگار که یک دوگانه ها کفایت میکنه با دولت تنها میشه اقتصادو اداره کرد شرکت ها باید بر سر سفره دولت بنشینند یه دفعه فکر میکنن که یه فکر میکنن بدون دولت میشه اقتصاد اداره کرد بنابراین بی نیاز از دولت هستیم که نه واقعا چنین نیست ما برگردم به سوالی که شما فرمودین این خودمو ببندم ببینید موج سوم در واقع از بحران مالی 2007-2008 شروع شد در واقع بحران 2007-2008 نشان داد که ابداعات مالی که شرکت‌ها انجام میدن ممکنه ریسک رو را بر اقتصاد تحمیل بکنه که دیرتر از آنچه که ریگولاتور تنظیمگر متوجه میشه آثار خودش را به جا بگذاره بنابراین شدت لطمه‌ای که اقتصاد های پیشرفته امدتاً آمریکا، و اروپای غربی از بحران مالی دیدن یک نوع در واقع ریگولیشن تهاجمی ریگولیشن عرض کنم که پیش آگاهانه رو در واقع تحمیل کرد برای پایش پایداری مالی و امثال هم بنابراین عملا ما مداخلات بیشتری رو شاهد بودیم فدرال رزرو به عنوان یک بازیگر فعال وارد بازارهای مالی شد اورا خرید ترازدنامه شو بزرگ کرد خودش در واقع به عنوان بزرگترین بازیگر وارد شد و سایر ریگولاتورها این ماجرا ممکن بود به سردی، به گرایت. کرونا کورونا باید شد دوباره شدت گرفت در واقع کرونا اتفاقی که در دوران کرونا افتادی بود که زنجیره های ارزش جهانی که منوفکچرینگ رو صنایه کارخانه رو عملا منتقل کرده بود با آسیای شرقی با موج کورونا نشون داد وابستگی شدید قفسه های فروشگاه ها در آمریکا و اروپا و کانادا رو به تولید کنندگان کارخونه تولید کنندگان مواد اولیه و مواد واسطه در آسیای شرقی فراتر از بحث زنجیره های ارزش، بحث سلامت انسان ها مهم بود ببینید الزام مردم به واکسیناسیون الزام مردم به استفاده از ماسک الزام مردم به فاصله گذاری اجتماعی ناگزیر دولت گر رو ایجاب میکنه بنابراین افزایش و تقاضای مردم برای که یک کسی بیاد مراقب سلامت ما باشه، یک کسی بیاد بچهای ما که دارن میرن مدرسه ما رو مطمئن کنه که همه واکسن زدن دارن میان، مدرسه یک کسی بیاد همه رو مجبور کنه که واکسن بزنن، بنابراین طبیعتاً یک دولت مداخلگر رو میطلبید. قصه زنجیره های ارزش که سر جای خودش. زنجیرهای ارزش بنازم بزنم یه مورد خاصشو مثال بزنم برای شما بحث نیمه هادی ها. ببینید نیمه هادی ها عمدتا داره در چین تولید میشه و بخشیش داره در تایوان تولید میشه. تمام صنایع پیچیده در جهان وابسته به تولید نیمه هادی ها هستند و این نیمه هادی ها داره از جایی میاد که هیچ بدیل و جایگزینی در واقع براش وجود نداره. بنظر نظر میرسید یک هوشداری به همه کشورهای صنعتی داده شد که شما باید در نیمه هادی ها یا خودکفا بشید یا بگونه خودتون بتوانید مطمئن بشین که نیمه هادی ها به دستتون میرسه. من به چند تا برنامه اگه اجازه بدین اشاره بکنم، مثلا اتحادیه اروپا 160 میلیارد یورو الان یه بسته احیای کرونا تنظیم کرده که درش حمایت از فناوری‌های دیجیتال بخش مهمش رو تشکیل میده. مکرون برنامه فرانسه 2030 رو اعلام کرده که در اونجا در واقع 10 حوزه صنعتی رو مشخص کرده که باید بهش دولت ازش باید پشتیبانی بکنه. آقای بوریس جانسون توی انگلستان یک برنامه بسیار بزرگ و بلند ای رو اعلام کرده که داره از بریتانیای جهانی در واقع داره صحبت میکنه از همه اینا مهمتر یا از همه اینا بزرگتر در کاخ سفیدی که دههها سیاست سنتی یک تابو بود الان داره راجب سیاست سنتی صحبت میشه دقیقایی که از چه صنعتی از چه فناوری، از چه منطقهی باید حمایت بشه و جالب این برنامهی ای که به عنوان بیلدبک بهتر اعلام شده گفته میشه که جز معدود است که جمهوری خواهان و دموکراتا درش توافق دارن که از چه صنعتی الان باید حمایت کنیم و قبلا اگر به طور ضمنی اعلام میشد الان سراحتا خانم نانسی پلوسی اعلام کرده که ما میخوایم سرمایه گذاری انجام بدهیم که از چین عقب نیفتیم حتی تعبیر رونسانس مانیفکتورینگ داره اعلام میشه که به تعبیر بعضی کاملا یک تعبیر فرانسویس ولی داره در آمریکا گفته میشه بنابراین به نظر میرسی یک موج جدید گرایی دنیای قرب رو داره دربر میگیره که یا برخی تعبیرها اینه که داره کاری که چین داره انجام میشه رو داره شبیه سازی میکنه گفته میشه انگلستان ممکنه چه این کاری بکنه یا این که مقابله بکنه با کاری که داره در چین انجام میگیره بنابراین به نظر می که ما وارد یک عصر جدیدی از مداخل گری شدیم آیا این مداخلهگری جدید با پایان کرونا پایان میابد یا ادامه پیدا می کند اما اجازه بدین من فقط هشدار بدم در انتهای صحبت خودم که ما اگر قصه ی حیعت و یوسیو کوپرنیکی رو حل نکنیم و بخوایم در این موج ما رم تو وارد این بازی بشیم خیلی خطرناک خواهد بود ما هر نوع ستاپی هر نوع در واقع چیدمانی برای اقتصاد داریم تعریف میکنیم در داخل اون مسلس هست هیچ کدام از رؤوس مثلث قابل هست شدن نیستند و در اون سگانه ای که دکتر طالبیان اشاره کردن اصل مهور مردمن مصرف است. بنابراین نمیشه دولت بیاد امتیاز هایی رو تقسیم بکنه و شرکت ها رو به خودش وابسته بکنه در قیاب مردم. بنابراین باید جلب نظر مردم و جلب رضایت مردم مبنای هر گونه مفاهمه یا توافق بین دولت و شرکت باشه و در واقع به جایی که شرکت بیان پشت در بروکرات ها تا امتیاز بگیرند، شرکت ها باید برن پشت در مردم بایستن آنجایی که مردم تو بازار دارن جنس میخرن تا امتیاز از مردم بگیرن در واقع جلب رضایت مردم رو بکنن
0: اشخاص در مواجهه با دنیا بیرون دو ساحت دارن اول ساعت خصوصی که حاصل انتخابای فردی اونا روی خرید و سرمایه گذاری و کار کردنه انتخابی میکنن، هزینهشو میدن و منفعتشو دریافت میکنن. دوم، ساحت عمومی که مواجهه اونا با پدیداییه که رو زندگیشون اثر میذاره اما کمتر حاصل تصمیم مستقیم اوناست. است. دسترسی به قانون، امنیت، آموزش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، زیرساختا و حتی استانداردا. این موارد که بهشون میگیم کالای عمومی رو شخص نمیتونه به تنهایی ایجاد کنه یا بهبود بده. اما بهشون احتیاج داره حالا چه شخص حقیقی باشه مثلا عزب یه خانواده و چه شخص حقوقی مثل شرکتی که میخواد تولید کنه این جور موقعها شخص بکالت میده به دولت نمایندش که از طرفش در مورد میزان دسترسی به اون موارد تصمیم بگیره و خرج کنه به زبون دیگه مالیات میده انتظار میره این نماینده بتونه ترتیباتی رو فراهم کنه که سه قانونگذاری اجرا و مراقبت برای بر جای قانون محقق بشه خب پس فرد در ساحت خصوصی برای شرکت ها کار میکنه و محصولشون میخره. فرد و شرکت به دولت رعی و مالیات میدن که براشون در ساحت عمومی کالای عمومی تولید کنه. کالای عمومی که مکمل مواد اولیه و بقیه ورودی های شرکت برای تولید. دولت بازیگر تولید میکنه و دو رأس دیگه از آن چه که تولید کرده منتفع میشن و دولت بازیساز زمین بازی رو برای تعامل مردم و شرکتها فراهم میکنه. بنابراین قصه نه دوگانه دولت بازار به عنوان روی جانشین بلکه سگانه دولت شرکت‌ها و مردم به عنوان سه بازیگر مکمله. این سگانه مسلس دولت شرکت‌ها و مردم از ازلای مساوی نداره. اندازه مناسب ازلا هم با توجه به ترتیبات نهادی، تحولات فناوری و شرایط اجتماعی جامعه حتی در داخل یک کشورم تغییر میکنند. طیف وسیعی از مثلثا تو کشورهای مختلف تجربه شده و میشه. موکلا گاهی دلشون میخواد نقش دولت، ساحه عمومی بیشتر باشه، گاهی نقش ها. سه موج رو میشه شناسایی کرد. بعد دهه سی میلادی و بحران بزرگ که در پاسخ به بی ایجاد شده، نقش دولت ها تو اقتصاده یافته بیشتر شد. این داستان با گنگ جهانی دوم تشدید شد، اما از یه جایی سکنجبین سفرا فوزود. دولت ها با شرکت های دولتی اونقدر بزرگ شدن که جا رو برای بزرگ شدن شرکتها تنگ کردند. شرکت‌ها که قرار بود خلق ارزش کنن، کوچیک موندن، بیکاری و تورم زیاد شد. شاید مصداق شکست دولت، دولتی که برای جبران کاستی های بازار پروپال گرفته بود و بزرگ شده بود، اما در ایفای نقش خودش ناتوان مونده بود، در همون دوره اتفاق افتاده باشه. موج دوم از انگلستان شروع شد. دهه هشتاد میلادی و فراینده مقررات زدائی خصوصی سازی و آزادسازی اون. اینها در واکنش به بزرگ بودن دولت‌ها تازه داشتن تجربه می‌شدن منافعی داشتن و مزاری. تجربه های مرتبط باهاشون که انباص شد زمین بازی جدیدی برای فعالیت شرکت‌ها فراهم شد شرکت‌ها زیاد و بزرگ شدن محصول و شغل ایجاد شد تصویرشو در عباد جهانی هم می‌تونیم ببینیم بهش میگن اعتدال بزرگ ها این پایدار نموند شرکتا چه مالی و چه غیر مالی طبیعتا دنبال سود خودشونن وقتی حیته های فعالیتشون بیشتر و ارتباطاتشون پیچیده تر میشه ریسک جدیدی ایجاد میشه ریسکهایی که همدیگر را تشدیدن میکنن دولت ها برای این ریسکا آماده نبودن قاعده گزاری و نظارت کافی نکرده بودن این بود که بحران شد و بحران منتشر شد و مصرف کننده ها از این داستان حسابی متضرر شدن موج سوم راه افتاد. مردم دوباره متقاضی نقش بیشتر دولت ها بودن. همه گیری کووید و اثاراتش روی سلامت هم مزیده بر علت شد. شاید چیزی که بین موج اول و سوم خیلی متفاوته، شیوه نقش دولت باشه. تو موج اول دولت بیشتر بازیگر بود، این بار بیشتر بازی ابزارهای دولت برای مداخله هم شرکت های دولتی، نهاده قایده گذاری و تنظیمگری فرق کردن، موضوعاتی که خیلی در این قسمت در موردشون صحبت نکردیم و ان در آینده بهشون بیشتر میپردازیم. پس قصه ما نبودن و نبودن دولت، نبودن و نبودن بازار، هیچ کدوم اینا نیست که حتی در حدیترین انتخاب کشورا هم هر دو وجود دارن. قصه ما میزان و چگونگی نقش‌آفرینی دولته. موضوعی که هنوز روش اتفاق نظر وجود نداره. به تعبیر مولوی این سوکشان سوی خوشان وان سوکشان با ناخوشان یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب‌ها امیدوارم مجموعه گفتگوی که تا اینجا داشتیم در کنار این جنبندی تصویر بزرگی از نقش دولت در اقتصاد رو براتون ساخته باشه از شرکت مشاور مدیریت راهنمان بابت حمایتشون برای تهیه این قسمت تشکر می‌کنم برای دنبال کردن فارکست اقتصادی و مالی میتونین به پلتفرم‌هایی مثل کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنید. من امینه محمودزاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا میکنم هفته آینده هم ما رو بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما را به خدای مهربون میسپارم.